0: avec François Giffrier.
1: Vendredi 24 novembre 2023, l'actualité avec Virginie Fulba.
2: Que la trêve commence, 6h, les armes vont se taire à Gaza et dans l'après-midi, les premiers otages doivent être libérés. De plus en plus d'erreurs médicales dans les hôpitaux 2400 entre 2021 et 2022. Et puis un paquet de pâtes en plus dans le caddie, la Banque Alimentaire organise sa grande collecte ce week-end.
1: Après ce journal, l'Allemagne qui oublie sa règle d'or budgétaire. C'est dans les titres de l'économie à 6h10. 6h15, la France de demain on verra comment les particuliers peuvent scruter leur propre empreinte environnementale. Et puis les classiques de l'économie, portrait de l'économiste Philippe Aguillon avec Natacha Valla à 6h20. Il est donc 6h et c'est le début de la trêve au Proche-Orient.
2: 49 jours de guerre et de fureur et enfin un répit. Des armes qui se taisent à Gaza, et début d'un espoir qui revient. L'accord entre Israël et le Hamas prévoit un arrêt complet des activités militaires pendant 4 jours à partir de maintenant. Une trêve qui doit permettre l'entrée de 200 camions d'aide humanitaire par jour dans la bande de Gaza, plus 4 camions de carburant et de gaz. Louise Bichet la responsable Proche-Orient à Médecins du Monde. Les 6 tonnes d'aide de l'ONG sont prêtes à être acheminées.
3: On a du matériel, nous, prépositionné à Rafa qui attend de rentrer. Après, ce qui est très clair, c'est que 4 jours de trêve pour la population civile, c'est important. Concernant l'aide humanitaire, ce sera vraiment une goutte d'eau dans l'océan. La population civile a besoin de tout. Le système de santé, il est exsangue. Pour information, dans notre stock, les kits chirurgicaux ne peuvent pas rentrer. Restriction par le gouvernement israélien. Vu, encore une fois, le nombre de blessés, 4 jours, c'est tellement insuffisant. Pour pouvoir répondre correctement, il faut pouvoir pouvoir retrouver de l'approvisionnement en termes de fuel, en termes de nourriture, de l'eau potable, tout ça ne se fait absolument pas en quatre jours. Alors cette trêve est susceptible de se
2: prolonger pour obtenir la libération des 240 otages aux mains du Hamas. Aujourd'hui, ce sont 13 otages qui doivent être libérés, ce sera cet après-midi. L'accord prévoit sur ces quatre jours la libération de 50 otages, 30 enfants et 20 femmes, en échange de 150 prisonniers palestiniens. Ziad Majed est professeur à l'Université américaine de Paris. Il est estime que ce ratio de 1 pour 3 peut évoluer quand viendra le moment de libérer les policiers et soldats israéliens détenus par le Hamas.
1: Ils ne sont pas inclus dans l'échange euh, négocié. Peut-être qu'ils vont plus tard négocier à partir des soldats et des policiers d'autres conditions. Donc, euh, un pour trois est la condition actuelle qui peut évoluer avec le temps et selon la nature entre guillemets de l'échange et des profils euh, des personnes en question. À partir de là, il faut s'attendre peut-être à un millier de, de détenus et de prisonniers palestiniens libérés au bout euh, de tous les échanges possibles. Et du côté du Hamas, la libération des 250 otages.
2: Ziad Majed avec Baptiste Coulon. Des émeutes à Dublin après une attaque au couteau. Un homme a blessé 5 personnes dont 3 enfants près d'une école de la capitale irlandaise hier après-midi. Un acte que la police n'assimile pas à du terrorisme et pourtant des centaines de personnes se sont retrouvées dans le centre-ville pour semer le chaos hier soir à l'appel de groupes d'extrême-droite avec des voitures incendiées et des scènes de pillage.
1: L'affaire du voyage à Tahiti d'Anne Hidalgo prend un tournant judiciaire.
2: La carte postale s'écorne et jaunie. La maire de Paris est pointée du doigt pour s'être rendue à Tahiti et en Nouvelle-Calédonie de mi-octobre à début novembre. Un déplacement officiel suivi de deux semaines de voyage privé. Au conseil de Paris, l'opposition boit du petit lait. Ça, Anne Hidalgo y est habituée. Mais maintenant, l'affaire oscille entre politique et justice, Lauriane Toulemont.
0: Oui, le parquet national financier a été saisi pour détournement de fonds publics par une association anticorruption. Le chef des députés Renaissance à l'Assemblée, Sylvain Maillard, a même fait un signalement au procureur de la République. Il l'a fait à titre personnel, rappelle une députée de la majorité, aussi élue à Paris. Le geste n'est pas anodin. Sylvain Maillard veut se mettre en avant avec quelques arrières-pensées pour la prochaine élection municipale à Paris, remarque un conseiller LR de la capitale. Ces politiciens et c'est pas malin de faire ça car il a lui-même été critiqué pour un voyage au Qatar siffle un élu socialiste parisien maintenant on rend coup sur coup dit-il avec dans son viseur la meilleure ennemie de la maire de Paris Rachida Dati. Elle est mise en examen pour corruption, rappelle-t-il alors elle tape comme une sourde pour que tout le monde soit éclaboussé. Même si ce proche d'Anne Hidalgo reconnaît des erreurs de communication de la part de la maire de Paris, il assure que cette affaire du Tahiti Gate, ça passera dit-il, il, il n'y a pas d'inquiétude sur le front judiciaire. La promesse d'Elisabeth
2: Borne au maire de France, la Première ministre, annonce une rallonge de 100 millions d'euros pour les communes. Le gouvernement avait déjà débloqué 220 millions d'euros en septembre pour les collectivités locales. 85 élèves exclus définitivement après des incidents lors des hommages à Samuel Paty et Dominique Bernard, les deux professeurs assassinés à Conflans-Sainte-Honorine et Arras. Au total, un peu plus de 600 sanctions ont été prises lors des conseils de discipline dans les établissements scolaires. Les funérailles de Thomas auront lieu à 10h ce matin à Saint-Donat sur l'air L'adolescent a été tué par des coups de couteau samedi soir à Crépole dans la Drôme. L'enquête
1: policière se poursuit. La semaine de la sécurité des patients se termine et on constate une forte augmentation des problèmes liés aux soins.
2: On appelle ça des événements indésirables. Il y en a eu 2400 entre 2021 et 2022. En tout cas, 2400 ont été signalés à la Haute Autorité de Santé. On peut voir les choses de deux manières. Si autant de problèmes sont signalés, c'est que la surveillance s'améliore. Mais les hôpitaux français sont malades et ces problèmes en découlent. Julie droit ces accidents dans les hôpitaux doivent nous alerter
3: Olivier Frébourg a perdu son frère en 2021. Venu pour une simple intervention de l'œil, Thierry est victime d'une embolie pulmonaire après le retrait d'un cathéter, une erreur médicale qui aurait pu être évitée selon Olivier.
0: Jamais cette infirmière qui avait peu d'expérience n'aurait dû être désignée pour pratiquer cet acte technique et surtout jamais le médecin n'aurait dû la laisser faire ça seule. Elle n'était accompagnée que d'une élève infirmière de première année.
3: Depuis ce drame, les protocoles pour les retraits de cathéter ont évolué dans cet hôpital. C'est tout l'enjeu des signalements à la haute autorité de santé, comprendre l'erreur pour qu'elle ne se reproduise plus, comme l'explique Anne Vernet, présidente du syndicat des praticiens hospitaliers.
0: Ce n'est pas pour attaquer l'attitude de quelqu'un ou des décisions qui auraient été prises par une personne, c'est pour analyser tout l'enchaînement qui a fait qu'on est arrivé à un événement indésirable grave.
3: Mais si plus de la moitié des événements auraient pu être évités, selon l'autorité, Anne Vernet pointe aussi la détérioration globale du système de santé.
0: On est dans une telle situation qu'on sait des fois qu'on ne fait pas comme on a appris, parce qu'on peut pas parce qu'on n'a pas le temps, parce qu'on n'a pas les ressources nécessaires. Et tout ça, ça contribue aussi à générer des événements indésirables.
3: Ce type d'événement doit amener à des réflexions sur l'amélioration des pratiques. Mais à l'hôpital, encore faut-il trouver ce temps précieux. L'Assemblée nationale a dit oui, on pourra continuer à utiliser les tickets resto pour faire des courses alimentaires
2: jusqu'à la fin de l'année 2024. Le vote doit quand même être confirmé au Sénat. Si vous allez faire des courses justement au supermarché ce week-end, on vous demandera si vous pouvez acheter quelques produits en plus. C'est la grande collecte de la Banque Alimentaire. Les associations craignent de ne pas pouvoir collecter suffisamment de denrées pour un nombre de précaires de plus en plus important. Nathalie Latour, la directrice générale de la Fédération des Acteurs de la Solidarité, s'inquiète de cette situation on a fait une enquête dans le réseau et euh, on a vu qu'en moyenne, euh, il y avait euh, 10% de moins en fait en termes de budget pour les associations. Donc avec moins, elles doivent faire beaucoup plus. La fin du quoi qu'il en coûte ne peut pas impacter les personnes euh, les plus fragiles et les familles modestes. Donc il faut qu'il y ait des mesures en direction de ces personnes et il faut qu'il y ait des mesures en direction des associations euh, qui, qui qui les aident. Vous voyez sur l'hébergement aujourd'hui, on sait qu'il reste encore beaucoup d'enfants à la rue et il n'y a pas de moyen euh, Supplémentaires qui sont mis pour accueillir les enfants et les sortir de la rue. Et Nathalie Latour avec Nina Droff. C'est vraiment la figure historique de la semaine. Après Napoléon au cinéma, voilà Napoléon à l'hôtel Drouot. La Légion d'honneur de l'Empereur est mise en vente aux enchères, celle qu'il portait dans les dernières années de sa vie, notamment durant son exil à Sainte-Hélène. C'est Napoléon lui-même qui a créé la Légion d'honneur. Maxime Charon est le commissaire priseur de la vente. Il nous explique quel usage Napoléon avait de la Légion.
1: Napoléon en reçoit une dizaine par an, il en a besoin pour ses cadeaux, il en offre beaucoup, parfois à ses plus proches et parfois à des étrangers. Il y avait toujours une dimension politique et de propagande, puisque c'est lui qui a créé cet ordre. Il en porte beaucoup avec ses différents uniformes. Quand il part en campagne, il en prend toujours deux, trois, de chaque modèle, donc les petites, les grandes. Et celle-ci, c'est vraiment la dernière qu'il reçoit, et c'est la dernière qui le suit jusqu'au bout. Et en plus, ce qu'on peut dire, c'est qu'elle est en mauvais état de conservation, entre guillemets, parce qu'il y a des manques d'émail. Donc elle a probablement vécu peut-être une bataille. Elle est partie à saint en exil, elle est revenue, elle a vraiment une histoire très riche et symbolique.
2: Alors si vous êtes à Paris et que ça vous intéresse, rendez-vous à 11h à l'hôtel Drouot, la pièce est estimée entre 80 000 et 100 000 euros quand même. on sera
1: peut-être plus spectateur qu'acheteur du coup, effectivement. Merci Virginie Fulpar, c'était votre journal de 6h. L'Allemagne n'est plus si vertueuse que cela au plan budgétaire, on va le voir dans les titres de l'économie dans un instant, puis Julien Morgan, qui est cofondateur de Willow, premier invité de cette matinée à l'écho, chaque Français peut désormais passer au crible sa propre empreinte environnementale. Radio Classique, 6h.